0: Всем алоха, с вами Лёха. Это «Лента Мобиуса», подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Блин, я, конечно, вовремя решил не выспаться, но это ладно, на позитиве. Коллеги, доброго времени суток. На связи подкаст «Лента Мобиус». И сегодня в гостях нашего подкаста бэкэнд лид из «Сёрф» Никита Якунцев. Привет, как у тебя дела?
1: Привет, Лёша, спасибо, что позвал. Дела круто, погода хорошая пока что. Надеюсь, весенняя погода будет поддерживать мое хорошее настроение. Да, как и все мы. А, Чё, как по работе? А, релизимся, поэтому немножко загружено, куча всяких активностей, стараюсь везде успеть, но вот для отдыха а, взял новую активность себе на попробовать.
0: Угу. На самом деле я хочу начать с вопроса, Можешь рассказать свой путь становления бэкенд разработчиком Как ты понял, что ты хочешь этим заниматься?
1: Да, ну, я могу прямо очень издалека зайти. Когда-то в школе еще я попробовал программирование, и меня вот эта идея заставить свой компьютер делать что-то, что нужно мне, очень воодушевило. Ну и, соответственно, там стал понятен дальнейший мой путь, что это ЕГЭ с информатикой. То, что физику я плохо знал, это... ПММ наш э, ВГУшный, и в целом на каком-то из курсов, на третьем вроде бы, я пошел на стажировку. При этом забавный факт, что изначально, я вообще такой думаю, типа настоящие инженеры, э, они занимаются реальными делами, то есть C++ ты все контролируешь, все в твоих руках, там управление памятью, а все эти джавы ваши это баловство. А про мобилки там в 2015 году вообще даже почти никто и не думал. И я пошел целенаправленно на C ⁇ стажировку. Пообщался с ментором, который, к тому же, должен был уехать в командировку. Я понял, ну, что-то как-то не очень. Пойду к своим друзьям, которые на Java. И вот случайно таким вот образом я остался в Java. То есть, конечно же, backend — это мое взвешенное решение, осознанное, я прекрасно понимал, что мне нужно. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, то э, мне тяжело даются другие направления. В принципе, большая часть моей карьеры э, заключалась в некой фулстек разработке то есть э, это были какие-то простенькие UI, типа там админок, э, еще чего-то битубишного, где не было упора на красоту. И э, я, можно сказать, попробовал и бэкэнд-разработку, и фронтенд разработку но... Э, все-таки максимальное погружение, и то, что мне реально дается, это бэкэнд. Вот. Как-то как так. Тернисто, но я здесь. Но вот спустя столько лет, сколько ты работаешь, тебя все еще это прям заряжает? Да, на самом деле заряжает. Конечно же, я смотрю, какими вообще семимильными шагами развивается фронтенд, как развивается мобильная разработка и какие по итогу классные вещи получаются на выходе. Но для себя я понял, что мне интересно... Вот это некоторая закулисная часть, когда ты э, делаешь то, что не видно остальным, но при этом твоя работа очень важна, и вот это, наверное, самый главный драйвер для меня.
0: Mm. Ты когда-нибудь пробовал дудосить э, людей-серваки?
1: Да, конечно. А как это вообще происходит? Ну, там на самом деле все очень просто. Из-за того, что у тебя есть некоторый синхронный сервер, который твой запрос вынужден обработать, ты можешь ему просто дать чуть побольше запросов, и он вынужденно забьет все свои ресурсы в попытке ответить тебе на все, на все, что только можно, и в итоге не справляется с своей задачей. И вот, в общем-то, весь Тудос.
0: А я на самом деле тоже когда-то пытался развиваться в сторону бэк-энда, когда еще не понял, чем хочу заниматься. И а, что лично меня толкнуло, так это то, что ну, я, по крайней мере, не получал особого удовольствия от а, решения конкретных задач. То есть на mm -hmm. мобилках, а, что меня прям заряжает сильно, это то, что... Uh, ты там верстаешь экран, пишешь его логику, там делаешь красивые анимации, и в конечном счете у тебя получается такая прям uh, маленькая красивая работающая часть приложения, там еще и картинки как-нибудь показываются клево. И вот все такое. То есть я скорее более такой визуальный человек, uh -huh. uh, и мне нужно вот что-то такое видеть uh, в качестве результата моей работы. А ну, как я представляю бэкендеры они просто видят... Ну, грубо говоря, там какую-то команду или текст в консольке. И как-то на этом весь итог работы заканчивается. Вот тебя это не отталкивало...
1: По факту, ты на самом деле действительно важную тему затронул. И вот этот некий фидбэк, да, который хочется получать, ну, мало того, что ты сам видишь результаты своей работы, так ты, допустим, приехав к бабушке, можешь открыть приложение на телефоне и сказать: Бабуль, смотри, я это сделал. И она такая блин, красиво, круто. А то, что я сказал: Бабуль, смотри, я это сделал там в Яндекс Яндекс.Клауде в Кубере крутится что-то и в консольку логами пишет. И типа она такая чего ты там в порядке? И на самом деле, вот. Та часть моей full-stack деятельности которая я занимался, отчасти мне приносила удовольствие как раз-таки благодаря результатам визуальным. А, то есть ты приходишь к клиенту на демо, говоришь, ребят, смотрите, что я сделал, они такие, вау, круто. Ты подумал о том, чтобы этим было удобно пользоваться, они такие, вау, круто. И ты такой, блин, я, наверное, не зря работал. А, но сейчас а, я как бы с возрастом, наверное, прихожу к тому, что работа в команде, она такая... Нужно и важное, и надо смотреть на результаты не лично твои, а в целом то, что вы делаете всеми вместе. И по последним проектам я смотрю на то, что у нас получается в совокупности, и из этого вот это визуальное свое удовлетворение как бы получаю.
0: Ну, то есть ты получаешь удовольствие от того, что ты вместе там с членами своей команды, вы в конечном счете приходите к какому-то конечному продукту, который нравится вам, заказчикам и, видимо, пользователям тоже.
1: Угу. И в целом э, важный фактор, что можно еще и бабушке показать, и она скажет «красиво».
0: Не, ну потом эта бабушка тебя спросит, а что делал конкретно ты, и тут уже становится гораздо сложнее объяснить, чем конкретно ты помог команде.
1: Да, ну да, это правда. Но обычно до таких деталей не доходит. Я как-то пытался с бабушкой разговаривать на своем языке, а она сказала «пей чай дальше».
0: Нет, у меня такая ситуация с родителями, когда я пытаюсь что-то им объяснить, что я делал, и меня засыпают вопросами, а что конкретно ты сделал? Типа, что значит ты сверстал экран, там, пофиксил баги? Что это вообще такое? Как-то на этом... тебе
1: проще показать.
0: Ну да, мне хотя бы проще показать в целом, но тем не менее, там... Иногда вот ты делаешь какую-то маленькую, но важную работу для команды, когда ты, например, только пришел на, на проект, и там джум, например, и ты только вкатываешься, ты там повышаешь, грубо говоря, стабильность приложения, и вот ты хочешь похвастаться, ты говоришь, вот я пофиксил там несколько проблем, и тебе говорят, ну классно, типа, супер, ага, да.
1: Слушай, а. я могу тебя, кстати, научить продавать свои маленькие заслуги. Как? Ты всегда можешь сказать, что вот вас же бесит, да, приложение долго открывается, а я сделал так, что типа, ты нажал, и все красиво, сразу появилось. И родители такие, блин, ну да, вроде бесит, вроде стало лучше, блин, наверное, сын молодец.
0: Маленькая сложность в том, что я работаю в основном с теми проектами, которыми не пользуются мои родители. То есть... Сам-то совет хороший, только, да, не совсем подходит. Я же правильно понимаю, что ты в частности занимаешься тем, что ты выстраиваешь глобальную архитектуру, например,
1: бэкенда, там проектируешь базы данных и вот все такое. Да, да. Правда, и на самом деле, мне кажется, это такая важная часть работы бэкендеров. Кстати говоря, с точки зрения визуала можно похвастаться, ну правда, в узком кругу таких же бэкендеров, как ты, э, можно похвастаться какими-то стройными решениями, там э, изящными э, какими-то деплой схемами и прочими штуками показать, как это у вас все там крутится-вертится, в облако заливается, там докеры и всякие. И, опять же, там, какими-то необычными решениями с точки зрения действительно проектирования баз данных. То есть ты придумал какую-то штуку, тебе она очень понравилась, ты понимаешь, что это круто звучит, и ты потом где-нибудь за пивком расскажешь, тебя послушают, блин, ничего так, ничего так, да. Ну, в основном, да, бакендерские бак темы, вот эти все. Mm
0: -hmm. Uh, учитывая то, что я с базами данных прям плотно работал еще года четыре, что ли, назад, когда uh, либо я это учил для андроида, либо у меня просто это было в универе, ты можешь дать какие-то лучшие советы, как выстраивать правильно базу данных? Потому что, например, в моих педпроектах, когда я пытался выстраивать там uh, связи для маленьких сервисов, это иногда было больно? Вот типа mm -hmm. ты за годы работы выработал какие-то правила для себя? Типа лучшие а, практики?
1: Смотри, на самом деле конкретно лучшие практики какие-то я посоветовать не могу, потому что все довольно ситуативно. Есть, конечно, там замечательные слова, типа нормализации и все такое. Делайте все хорошо, очень... как не хорошо не делайте. Да, да. Все может сильно зависеть от задачи. Какой есть важный совет, который я даю, например, своим стажерам? Uh, это попробовать uh, придумать какие-нибудь кейсы и натянуть на свою модель. Понять просто, ложат, ложатся ли uh, какие-то ситуации uh, на текущие таблички, на текущие связи. К примеру, ты там делаешь связь один ко многим, а ты как стажер, да? А я понимаю, что там по факту может быть ситуация, когда uh, связь будет многие ко многим, и я ему вкидываю кейс, uh, и человек начинает думать, блин, а как будто бы в текущей ситуации решение не подойдет. И начинает переигрывать модель. То есть э, совет номер один – это, во-первых, попытаться придумать какие-то ситуации, для которых твоя модель не подойдет. Э, и совет номер два – после того, как ты все нарисовал, э, отложить э, результат работы в сторону, вернуться к нему через какое-то время и подумать свежей головой, а не упустил ли ты чего-то важного. Ну, то есть второй пункт как бы из первого, он с ним связан, получается. Mm -hmm.
0: А ты вот упомянул, что ты еще менторством, стажером занимаешься. Mm -hmm. И, э, не знаю, э, вот, но ну, скорее всего, приходят же люди именно после универа, и там, ну, чаще всего именно э, программистский опыт, который дают в универе, он немножко отличается от того, как это все в реальной жизни происходит и работает. Вот э, в плане работы с базами, э, типа, приходится ли что-то исправлять, например? Просто, uh -huh. э, ну, как это было у нас, я расскажу. То есть нам в целом объясняли, что такое базы данных, там, э, миграции, как это, может, как их восстанавливать. Там параллельно мы еще решали на каком-то сайте где-то 100, что ли, этих э, примеров uh -huh. с ql ами И как-то, э, возможно, это же не полностью отражает весь э, ну, опыт, который ты получаешь в реальной жизни. Типа, приходится ли что-то, вот не знаю, исправлять, либо дорабатывать именно с точки зрения не ну, в целом подхода к разработке, а именно вот по работе с базами?
1: А, ну, слушай, кстати говоря, я даже немножко тебе завидую, поскольку мне в универе, например, про миграции никто не рассказывал, и это все приходилось постигать как-то самостоятельно. Но в целом любой опыт, он не бывает лишним. То есть, по факту, все твое мастерство с точки зрения, например, проектирования баз данных, оно складывается из твоего опыта и понимания, какие твои решения были хорошими, а какие не очень. Поэтому... Те ребята, которые приходят с универскими знаниями, мы просто пытаемся эти знания да, обогащать как-то. Но при этом у меня было несколько человек-стажеров, которые вошли в IT, грубо говоря, но mm -hmm. через путь сложный, через бэкэнд-разработку, за что им вообще реально, в принципе, памятник можно ставить. И ребята не имели вообще представления о том, как проектировать базы данных, и вообще для чего это нужно, как с ними работать. Uh, с такими ребятами, возможно, даже местами проще, потому что ты можешь из них, как из пластилина, слепить ту форму, которая изначально нужна, и тебе не надо рефакторить какие-то uh, точки зрения каких-то преподавателей, которые пытались их навязать во время учебы в универе. Вот. Поэтому тут uh, двояко получается.
0: Мы с тобой, когда только запрыгнули в эту тему, ты говорил про то, что там фронтенд активно развивается, бэкенд в том числе, а в целом, что меняется в плане бэкэнда, то есть, ну, например, я сейчас вижу, что часто Kotlin, например, начал использоваться mm -hmm. в качестве языка для бэкенда, потому что раньше все сидели на Java, на Python и... Прости, господи, PHP. Даже я чуть-чуть пхп -чуть покопать успел. Вот. А про фронтенд я, например, часто слышу, что там достаточно много фреймворков. Опять же, там mm -hmm. сейчас, насколько помню, популярные Vue.js, Angular, React и, ну, еще какие-то. Mm -hmm. А в плане бэкенда как-то особо такой инфы в паблике нету. Вот что меняется, что дорабатывается?
1: Смотри, на мой взгляд, сейчас вся в принципе разработка идет к тому, чтобы человек-разработчик сосредотачивался на решении бизнес-задач, а не на решении каких-то сопутствующих технических проблем, которые так или иначе возникают. Вспоминая свое начало карьеры, когда мы писали первое приложение с использованием GTY когда мы про Spring только-только там что-то слышали, какие-то конфиги xml какие то какой-то диплой в, в сервера приложений. А сейчас ты можешь э, просто зайти, там, условно, на Spring Initializer, понатыкать те зависимости, которые тебе нужны, и получить скелет проекта, который запускается с одной кнопки, тебе его не надо никуда деплоить, э, тебе не надо подключать как-то базы данных заморочно, там прописывать всякие дата-сорсы э, и прочие штуки. То есть ты уже, э, там, ну, условно, понатыков э, нужных тебе зависимостей, уже можешь приступать к решению бизнес-задачи, э, и не заниматься побочными вещами. Это очень хорошо и для бизнеса, поскольку их э, решение, их задачи становится дешевле, и для разработчика, поскольку ты сосредотачиваешься на том, что тебе интересно, а не на каком-то условном бойлерплейте, который ты из проекта в проект должен поднимать, настраивать вот это все. И при этом бэкэнд здесь не, не выделяется... И как раз фронтенд тоже идет в эту сторону. Тот же Angular 2, ну, теперь уже не второй, там без нумерации, э, в котором появился TypeScript, который начал решать проблемы со всякими undefined и прочими штуками. То есть ты уже можешь сосредоточиться на каком-то на каких-то более высокоуровневых вещах, нежели на решении проблем, там, неопределившихся переменных, uh -huh. что, что приятно и удобно. И тот же Kotlin, да, по сравнению с Java, какие-то там, ну, условно, подсластили пилюлю, да, там, завезли каких-то новых парадигм, которые тебе жизнь упрощают, и ты с удовольствием ими пользуешься, потому что так быстрее, проще и приятнее писать код.
0: Ты вот э, мне как-то рассказывал, что у тебя есть небольшой такой пэт-проектик, а там backend тоже действует, задействован, или это там все в,
1: ло в локальной да. базе? А на чем мой, твой пэт держится? А, на самом деле, подпроект мой э, написан на Java. Э, а можно сказать, Spring, да, Spring
0: Boot просто для контекста.
1: А, в общем, у меня идея такая довольно житейская была, и вообще у меня, в принципе, идея и... Такая мысль, которую я доношу до людей, которые собираются э, начать заниматься айтишечкой, это решать не выдуманные задачи, а закрывать те боли, которые тебя каждый день беспокоят. И в целом э, мой пэт-проект э, внезапно стал еще основой для начинающего фронтенд-разработчика. Э, соответственно, мы, э, я пытаюсь поставить человека на путь фронтенда вынужденно написал бы к этому. Но идею принес из своей жизни. Ситуация очень простая. Ты приходишь в магазин, тебе нужно что-то купить, э, ну, не знаю, там, какие-нибудь печенюшки. Ты их покупаешь дома, ты понимаешь, что они вообще были не очень, и как бы в следующий раз не купить то же самое. Ты приходишь в следующий раз, ты запомнил, но встав перед полкой, ты понимаешь, что нет, ты вообще не помнишь, что ты брал в прошлый раз, и тебе бы неплохо где-то все это фиксировать. Соответственно, идея приложения, что ты можешь э, отсканировать там с телефона штрих-код, записать э, какую-то маленькую пометочку, что, блин, было круто, возьму в следующий раз. Или наоборот, написать, что нет, точно такого больше не повторится, я это больше не куплю. Э, и поставить там одну звезду из пяти. Э, и, соответственно, я сделал простейший бэкэндик. Э, Фронтенд... Э, товарищ сделал простенький фронт на реакте. В принципе, мы там позаморочились, чтобы можно было как-то по открыть, запустить камеру из браузера. Потребовалось все это куда-то задеплоить, там HTTPS настроить, в общем, позаморачиваться. Но получилось. В целом, периодически, когда мне не лень, я этой штукой пользуюсь. У меня крутится своя VPS, где крутится все это дело, и иногда в магазине я пользуясь результатами своего вот этого труда.
0: Uh -huh. Ну, то есть на да, написан Backend? Да, 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 бэкенд. А да, да. почему не Django и
1: Питон? А потому что, опять же, преследуя цели э, сделать максимально быстро тот Backend, который нужно э, брать уже использовать для старта фронт-энд разработки, я, по сути, пособирал э, из каких-то своих старых проектов какими-то кусочками по накопипастил кода, потому что я знаю, как это быстро запустить, написать, развернуть. Опять же, возвращаясь к тому разговору, побыстрее решить бизнес-задачу, не отвлекаясь на какие-то там побочные штуки э, с тем же питоном, который я чуть-чуть вообще знаю.
0: Ну, просто главная фишка же Джанга, что его тоже очень просто развернуть. Там у тебя сразу есть подключенная админка, я, правда, в этом в спринге, возможно, тоже что-то подобное есть, но просто несколько лет назад это прям была фишка джанга, что ты прям со старта
1: уже получаешь кучу всего. Mm -hmm. Ну, честно говоря, да, у меня был небольшой опыт на джанга, ну, в рамках универских лаб, и мне тогда действительно понравилось, что ты просто берешь и пишешь, и оно как-то все интуитивно, точки запятой не надо ставить, там, скобочки, mm -hmm. вот это вот все. Но... Э как минимум, надо поставить питон или актуализировать его, поставить менеджер пакетов там и вот это все. И когда ты понимаешь, что сколько-то когнитивных усилий тебе на это еще придется потратить, а тут у тебя установленная Java, Mavin и все такое, ты просто берешь и делаешь. В общем, я исходил из пути наименьшего сопротивления.
0: Uh -huh. uh, если кому-то будет интересно вкатиться в Django, чисто чтобы потыкать, есть uh, потрясный мануал в интернете, но, ну, насколько я знаю, он все еще есть. Он называется, по-моему, Django for Girls, или как-то так. Просто, ну, Типа предполагалось, что это написанная документация типа для девушек-разработчиц, которые хотят это, этому всему научиться. Но прикол в том, что это оказалось максимально полезно студентам. Я не знаю, как так получилось. То есть мы просто, не знаю, может быть, треть или четверть нашей группы, когда вот этот материал кто-то откопал, мы просто mm -hmm. его растащили, потому что ну, там реально объясняется все, там все понятно, по шагам идешь, все у тебя работает, и все такое, не надо запариваться. То есть это... Угу. А иногда вот такие вот штуки, которые ты делаешь, решая одну проблему, они внезапно могут решить и другую проблему тоже.
1: Угу. Ну, кстати, ты сейчас сказал, и у меня вь вьетнамские флешбеки появились с тех времен, когда я писал эту лабу на Джанго, действительно были какие-то материалы, там я даже помню, какой-то Django Book сайт был, и книжка Луца по питону, и ты читаешь, а настолько все для людей написано, то есть и вроде как даже и приятно почитать, и приятно что-то попробовать, какие-то там штуки притянуть, а бывает порой просто, просто открываешь доку и там ну, типа в ужасе ее закрываешь, потому что ничего не понятно, на стак какие-то мутные ответы, вот. С этой точки зрения питон как бы для людей, что ли, кажется.
0: Mm. Если я правильно помню, до этого, ну, в смысле до этого момента, в целом ты работал над бэкенд сервисами для веба, а сейчас mm -hmm. ты делаешь эти сервисы для мобилок. Что-то mm -hmm. поменялось в твоей работе?
1: Ты знаешь, ну, во-первых, как бы опыта с мобилками прям вообще немного, но первое впечатление, что как будто не поменялось. Я попробую мысль свою развернуть. На самом деле, вот мой последний проект, где мы делаем бэкенд для мобилок, он превратился в какую-то матрешку. Во-первых, мы делаем бэкенд для мобилки и для веба. То есть у нас есть полноценный фронт. А, Во-вторых, сама мобилка — это и iOS, и Android. То есть у нас прям такая матрешка. И я чувствую какую-то некоторую гордость за свой backend, что он работает прям совсем вместе и сразу. И из-за того, что сроки были сжаты, бэкэнд был один. И мы, ну опять же, я придерживался такой парадигмы, чтобы по минимуму делать чего-то платформозависимого и по максимуму вытянуть флоу все для всех платформ, чтобы они были максимально похожими. И, ты знаешь, получилось. И, то есть, с моей точки зрения, все различия бэкенда для веба и для мобилки лишь в необходимости отправлять пуши. Вот. В целом все как будто бы то же самое получилось.
0: А ты сказал, вы из-за спешки один бэк, грубо говоря, на обе платформы, а обычно делается по, ну, как по одному uh, стенду для каждой из платформ?
1: Тут, тут смотри, по дизайну у нас вроде бы были некоторые различия между флоу на сайте и флоу в мобильном приложении. И как будто бы все это велось к тому, что у нас будут различные эндпоинты на бэкэнде для сайта и какие-то для поддержки специфического флоу на мобилке. А, но, там, посидев, подумав, получилось-таки где-то кого-то убедить, а, либо просто получилось договориться так, что по факту единым флоу на бэке покрывалось поведение и для сайта, и для мобилки.
0: Угу. Угу. В целом, как мне кажется, различия может быть все-таки э, uh -huh. в плане создания бэкенда, например, если мы можем говорить о стриминговых приложениях, то есть, скорее всего, э, бэку для мобилок придется немного иначе обрабатывать и отдавать информацию, так как, ну, ресурсов на э, почему вот я не могу синоним слово мобилки, типа мобильное устройство слишком долго вот, ну Ладно, пусть будут мобилы. А, а телефоны звучат как-то олдскульно, да? Да, но ну, типа еще же есть планшеты, хоть mm -hmm, ими чаще mm -hmm. всего на андроиде, по крайней мере, никто не занимается, но ладно, они есть. Вот а, а, о чем я. А, короче, на мобилках ресурсов меньше, чем на компьютерах, поэтому, скорее всего, там приходится какими-то, а, не знаю, не костылями, но обходными путями. Сказать, да, mm -hmm. да. То есть, э, э, я помню, мне как-то, если я помню, друг рассказывал, как работает в целом э, YouTube, если я правильно помню. То есть, э, они тебе присылают не прям, ну, видео, mm -hmm. обычное, да, а они присылают то, как, типа, меняются цвета пикселей или вот что-то в этом духе, и, типа, mm -hmm. это гораздо меньше данных занимает. Типа, мне кажется, для мобильных устройств примерно то же самое может происходить.
1: Может, но опять же, тут, если мы говорим, э, тоже получается, что... И для браузера приходится что-то там, какие-то штуки придумывать, и для мобилки. И мне кажется, что, в принципе, если будет задача э, не растягивать бэкэнд-разработку надолго, а как-то вот попытаться э, что-то обобщить, наверняка что-нибудь придумается, что можно будет обобщить. То есть всякие там протоколы, допустим, тот же WebRTC, они же как раз и призваны э, какой-то некий стандарт задать, чтобы у нас везде все одинаково было. Mm -hmm. Кажется, кажется, что можно будет что-то придумать.
0: А ты это... не сталкивался с конкретными странными вещами, например, при работе с мобилкой? Я сейчас приведу пример. Я э, работал над одним из проектов нашим, и там была следующая фича, которую я делал. Э, э, когда входишь в приложение, улетает большой запрос главный. Главное, mm -hmm. чаще всего, это... Uh, экран, который состоит из многих блоков. Типа какая-то карусель картинок, дальше там блоки товаров, там uh, предыдущие заказы, и, и все это умноженное обычно там на 2, на 3, uh -huh. примерно вот так. И uh, штука была в том, что когда пользователь входит в приложение, он ждет достаточно долго, что uh -huh. сервер обработает, соберет из разных uh, узлов всю инфу и отдаст единым пакетом это все. Mm -hmm. uh, ну, пачкой в смысле данных. А то я сейчас uh, в терминологии ошибусь, и все, <с меня <с потом за... помидорами. Санными тряпками, да. Uh, и в чем была фича? Uh, мы должны были разбивать uh, вот этот единый запрос на несколько. По-моему, mm -hmm. штук на семь, что ли, или типа того. И на беке uh, была предусмотрена защита, ну, видимо, от удоса, То есть, когда улетает слишком много запросов с одного устройства, то вылетает капча, прям э, у нас э, это ага. было прям хорошо реализовано, достаточно нативно вылетала капча на весь экран, надо было вводить и продолжать э, это все делать. Но когда мы начали делать разбиение, никто про это не подумал. То есть в итоге в конечном счете мы пришли к тому, что э, Человек просто входит на главную, и ему сразу прилетает капча, а есть же еще ПТР, Swipe to Refresh, и mm -hmm. там еще семь запросов. И это не считая тех запросов, которые уходят для других экранов, для других там табов, типа профиля, корзины и всего подобного. В итоге эту всю логику пришлось немного дорабатывать. Вот э, с чем-то подобным
1: ты еще не успел столкнуться. Слушай, наверное, не успел, но, кстати говоря, я вспоминаю просто фронтенд разработку и вспоминаю, что там тоже, как правило, вот этот компонентный подход. И ты когда открываешь главную, которая состоит из миллиона блоков, каждый делает запросик, но в браузере, ну, в какой-то момент я точно на такой натыкался, тот же Chrome не позволял больше шести запросов одновременно отправить. То есть ты отправляешь, ну, типа открываешь страницу, у тебя какие-то блоки начинают грузиться, а какие-то вообще не грузятся вообще. И ты думаешь, а в чем дело? И по итогу, когда ты начинаешь копать глубже, ты видишь, что есть некоторое ограничение, которая там не позволяет завалить бэк таким вот образом. Э -э ну да, с точки зрения бэкэнда, который жил э всегда в парадигме одного запроса большого, а тут внезапно их стало много, я бы тоже не вспомнил, скорее всего. И когда ко мне ребята прилетели бы и сказали, ты что, что там у тебя, вырубай? Я бы такой, а, ну да, понятно все. Но кейс интересный, да.
0: Я сейчас внезапную шутку вспомнил. Что делает сервер в пятерочке? Что? Предлагает пакетик с данными. Это шикарно. Это бы ставим на перебивку. А вот смотри, если, допустим, ситуация, что нашелся баг какой-то, и есть два пути, как это решить. Либо на фронте делать костыль, либо на но либо тоже на бэкэнде делать костыль, либо у них немного дорабатывает логику. Ты сторонник чего, какой, э, типа, в чьей зоне ответственности должен быть этот фикс?
1: А, вот прям вообще я обожаю вот эту штуку. Всегда стараюсь спихнуть работу себя. <laughs> То есть, если приходит баг, я постараюсь найти аргументы. Э, которые бы сказали, что нет, это не бэкендный баг. Но есть некоторые границы совести, которые которая меня сдерживает. Если я понимаю, что там, допустим, какая-то валидация, которой на сервере нет и на фронтенде нет, я понимаю, что здесь только фронтом не отделаемся и придется валидацию еще на бэк заносить, потому что, ну, если ты немножечко такой хитрый, прошаренный, ты всегда найдешь способ, как эту валидацию обойти, Uh, и постучаться напрямую, подсунув какую-нибудь ерунду. Вот, то есть... Uh... Отвечая так, резюмируя, если можно скинуть, скидываем, но если нужно править на бэке, то, конечно же, поправим. Тут,
0: наверное, еще надо вспомнить отдельно про специфику, потому что, опять же, у меня есть опыт работы с банковскими приложениями, не с биржевыми. И там ситуация следующая. Каждое, как сказать, каждый диплой на бэк, это uh -huh. отдельная э, жопа боль, потому что нужно следить, чтобы ничего не отвалилось, чтобы все службы продолжали работать, чтобы, ну, грубо говоря, э, деньги продолжали капать. Uh -huh, uh -huh. Это очень важная вещь для бизнеса. И чаще всего вот в подобных приложениях как раз-таки говорят, что... Если это возможно, максимально фиксите на фронте. Когда-нибудь потом мы себе заведем в бэклок, чтобы, чтобы мы это у себя пофиксим, но сейчас мы это делать не будем. Потому что, опять mm -hmm. же, стабильность... Это... Мне кажется, стабильность для таких именно проектов, бизнесов, она гораздо выше, чем какая-то, допустим, новая фича, которую они могут выпустить. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: То ну, есть, кстати, а... да,
1: звучит разумно.
0: Да, но если это какой-то, не знаю, небольшой проект, там, допустим, даже ритейл, e-commerce, хотя у них тоже очень важная вещь, это метрики, mm -hmm. кэш, который им капает, мне кажется, они тоже могут
1: периодически как, говорить «нет», давайте лучше… Ну быть. да. Ну да, на самом деле, вот опять же, я так подумал, что действительно э, самое главное, наверное, клиенту в таком случае подсветить возможные риски э, и цену за, допустим, ну то есть чтобы клиент понимал э, чем обернется и какими возможными проблемами обернется вот такое обновление, где что-то может там забыться, да, если тем более у нас все горит, и надо там 24 на 7, чтобы работало. С другой стороны, если ты прекрасно понимаешь, что, ну, никто тебе не подменит запрос и не обойдет эту валидацию, да и черт с ней, типа, пусть, пусть оставим только на клиенте.
0: Я почему-то сейчас подумал, что как-то... Какая-то странная вещь получилась, что когда мы вообще все вкатывались в программирование, в IT в целом, мы думали вот, ну, создавать там какие-то сайты, там продукты, mm -hmm. это приложение, прикольно, клево, там программирование. Вот, типа, самый главный скилл это был программирование. А сейчас mm -hmm. практически вот со всеми людьми, с которыми э, я записываю подкаст, мы вот э, обязательно в какой-то момент, типа, клиент, Бизнес, деньги, вот это вот все. И это странная вещь, что немного разрушаются ожидания, как это в итоге в реальной жизни.
1: Да, и, кстати, вот тут очень диссонируют как раз-таки джуниор-разработчики или стажеры, которые вот выходят из универа, где учат всему хорошему, да? И ты приходишь, и вот эти некоторые твои ожидания действительно начинают разбиваться. И вот этот хороший показатель сеньорности, когда ты думаешь, не только о себе, да, вот то, что ты сделаешь идеальный код, он будет по всем канонам работать, ни одного корнер-кейса негативного не будет, а ты в первую очередь должен действительно думать о бизнесе и о клиенте, который тебе платит за решение своих проблем. И э, если ты действительно понимаешь, что Идеальный твой перфекционистический вот этот вариант выльется в копеечку, ты должен немножечко себе на шею, наверное, наступить и сделать оптимально, компромиссно, чтобы все были довольны.
0: А, но это если мы говорим именно о таком, ну, типа, студийном подходе, к нам приходит mm -hmm. клиент, мы решаем его проблемы. Если, например, мы сами разрабатываем какой-то конкретный продукт, типа мы абстрактный Тинькофф,
1: ну, мне кажется, все равно как бы все, все решают деньги, да, и условный продукт тоже... Да строится относительно каких-то бюджетов, относительно каких-то ожиданий. Пусть они будут э, более долгосрочными, да, там в горизонт планирования будет неусловно, там квартал полгода, за который ты должен проект с нуля сделать, а чуть побольше, но все равно какая-то модель присутствует, все равно какие-то решения были продиктованы деньгами, то есть все равно некий заказчик в лице самого же себя да, продукта за какими-то показателями стремится и под них подстраивается. То есть все равно в конечном итоге все упирается в деньги и вот в необходимость решения определенных проблем. Кажется, что так. Тут бы я хотел немного
0: свернуть на такую на холиварную тему, которую интересно обсудить, в принципе, с любым опытным разработчиком. Вот э, умение программировать лично для тебя это навык или ремесло в том плане, что э, если это ремесло, то подразумевает э, то это подразумевает какой-то там творческий подход в решении там проблем, задач. А навык это, грубо говоря, ты научился забивать гвозди, и ты их забиваешь там, э, типа у тебя мозг не напрягается. Угу. Отлично для себя а это что.
1: — Хороший вопрос. И да, действительно, он, наверное, холиварный. Но мне кажется, тут можно с нескольких точек зрения его рассматривать. Давай, наверное, с ремесла начнем. Творческий подход. Да, действительно, наша работа — это некое творчество, да? Наверняка у каждого были ситуации, когда ты полдня ходишь по, по кругу как тигра в клетке, пытаясь заставить себя что-то делать, но пока тебя вот эта некая муза не посетит, ты ничего не спроектируешь, ты там, ну, короче, мысли твои в код, они не сформируются. И только когда ты какой-то определенный э, настрой получишь, там, возможно, пик Балмера прощупаешь или что-нибудь еще, звезды сойдутся, и ты суперпродуктивно сядешь и сделаешь просто, выдашь максимум value за короткое время, там, которое ты, как бы, ну, типа, ты его меньше потратишь. Вот, и, соответственно, э, с этой точки зрения надо рассматривать нашу профессию как творческую. И, опять же, с точки зрения, если фронтенда говорить, да, то... Э, как ты и сказал, хочется порой похвастаться каким-то визуалом, который ты достигаешь да, по итогу. И, ну, понятно, что тут в какой-то мере заслуга дизайнеров есть. Но, опять же, если мы говорим про то, что мы все в одной лодке плывем и делаем продукт с этой точки зрения, вот некий визуал тоже будет показателем вот этого творчества. Вот. если говорить про навык, в целом я с годами работы начал в себе замечать некую вот эту инженерность в подходе к каким-то делам. То есть я не смотрю на какие-то задачи, как, ну, то есть я смотрю на них с точки зрения, что надо вот эту проблему решить. И в целом тебе уже и PHP норм будет, если ты понимаешь, что ну надо. да, Клиент сказал, да, в моем, в моем опыте, и это буквально было... Пару лет назад, даже меньше, я дорабатывал wordpress сайтик нашему клиенту. Это был не основной продукт, но это было лицо компании, и они тоже его хотели развивать, а поскольку на тот момент человека подходящего не было. А задача, в принципе, реализуемая. Я посмотрел, увидел гвозди, увидел молоток, и я подумал, что я, в принципе, смогу эти гвозди забить. Ну и в целом как бы получилось. То есть с этой точки зрения можно рассматривать какие-то задачи, как вот такие, ну, как гвозди, да, которые можно забивать. Но стоит помнить, что нельзя превращать всю свою работу в такую рутину, Иначе, ну, выгорание, да, когда тебе неинтересно, когда ты за дня в день делаешь одно и то же, когда ты фиксишь баги и никакого проектирования не делаешь, когда ты там э, тупо рефакторишь код, который написали какие-то твои там предки, э, и тебе вот этот э, багаж легоси достался, а до новых фич тебя не пускают, тебе, конечно же, становится плохо, потому что ты своего ремесленника не можешь выпустить э, в работу, ты не можешь пообщаться со своей музой, ты не можешь проявить себя. То есть, мне кажется, одно другому не мешает, и важно соблюдать баланс и ремесла, и некого забивания гвоздей
0: монотонного.
1: Как думаешь?
0: Это вообще звучит немного странно, типа а, муза, которая тебя вдохновляет на то, чтобы там закодить. Муза, чтобы покрасить кнопку. Это уже кнопку а вам, ну, типа, чтобы пришел текст для кнопки, вот так. Да, на самом деле, мне кажется, в целом инженерия, инженерия — это в целом творчество. То есть, понятное дело, что главное — это чтобы была решена задача, но найти решение для этой задачи, которое... Может быть, не единственным, кстати. Mm -hmm. И это решение поместить в какую-то оболочку, которую там ты проектируешь сам, ты создаешь сам, там выбираешь то, как она, ну, грубо говоря, будет выглядеть. Это и есть творческий подход. И блин, вот даже творческий подход, он проявлялся даже в универе. То есть, да, нам давали там задачи какие-то по питону, или по плюсам mm -hmm. даже. То есть вот эти задачи на первом курсе, типа введите число, там ага. создается массив, потом что-то еще, заполнение массива, вот это вот все. И практически все, кого я знаю, они э, пытались что-то добавить от себя. То есть э, все начинали гуглить, точно, как, точно. как красиво в консоли там что-то выводить. Там еще на питоне, я помню, у нас был отдельный предмет — вычислительные методы, что ли, и нам нужно было там работать с интерполяцией, с какими-то еще mm -hmm. умными математическими терминами, которые уже забылись. Но штука в том, что там э, мы создавали... Ну, ясен пень, мы все это обсуждали, и типа лучшее решение друг у друга дергали. Мы там э, создавали специальное отдельное окно в консоли, там, чтобы красиво это все выглядело, там таблицы... Мы еще да, 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 таблицы вывод, в консоли, это вообще что-то непонятное. И иногда даже всяческие приколы могли проскакивать. Типа там ты вводишь какое-то непонятное число. Вот, кстати, на шарпах, там же Windows Form есть, и там всячески можно было прикалываться. Типа ты пишешь виндовское приложение, и ты мог, типа, я не знаю, всякие тупые мемы из интернета экранизировать. Типа там приложение крашнулось успешно, окей, okay. <смех> uh, вот что-то такое. То есть я да, не знаю, да. даже в самых
1: мелочах может проявляться вот какое-то твое собственное видение. Uh -huh. И кажется, что все это попытки сделать свою работу не скучной, да, как-то себе вот быть разнообразить, чтобы ты получил вот эту дозу вот этого гормона радости, Векамина, да. да. Да, и чтобы такой, ах, блин, прикольно, вот найдете, поржем вместе. Не найдете, ну, зато я свой кайф получил. Mm -hmm. С этой точки зрения я с тобой прям согласен.
0: Это даже проявляется не только в программировании, но и в процессах в целом. То есть, например, на одном из проектов мы использовали специальную либу, что ли, ну, сервис для GitHub, а, который в описание каждого PR а вставлял рандомный мем там, гифка или просто мем на
1: английском, и так заходишь, смотришь, о, вроде прикольно, и уже как-то с большей охотой смотришь на PR. А вот, кстати, вспомнилось про мемы, то, что а, когда мы настраивали Jenkins, обязательным плагином был Чак Норрис плагин, который выдавал рандомные цитаты, что типа «не бывает такого, что у Чак Норриса не смерджился конфликтов или что-то такое». И действительно, да, ты вот э, делаешь э, какие-то себе вот эти, создаешь пространство вокруг себя, так чтобы тебе было веселее, чтобы ты кайфовал просто постоянно.
0: Я, по-моему, вообще задумался над этим вопросом, когда, э, по-моему, я на первых курсах э, узнал, по-моему, э, про Артемия Лебедева. И я решил погуглить, кто это, и наткнулся на его сайт. И э, я периодически занимался тем, что я лазил в код страницы. И О, там интересно. всяческие приколы есть у него в HTML. То есть там типа... Э, что-то я помню была фраза типа а время все шло, а он листал э, этот э, ну короче код страницы там это комментами mm -hmm. написано mm -hmm. короче и всяческие приколы типа ты что, дебил что ли время тратить чтобы здесь это все читать ты что, буку блин хорошо вот и как-то
1: задача задача выполнилась да и как-то
0: да и после этого как-то начинаешь менее что ли не знаю, как ортодоксально, что ли, подходить ко всему этому, в том плане, что ты такой думаешь, что можно добавить, не знаю, не то, что степень прикола во все это, но э добавить себя.
1: Да, да, кстати, я с тобой согласен. Действительно, это похоже на правду. То есть если я сейчас, вот пока ты говорил, я начинал прокручивать всю вот эту свою деятельность и о том, как ты вот, действительно след оставляешь какой-то, чтобы кто-то посмотрел, заценил, это, это правда. То есть мне кажется, все мы все таки творческие люди, <пытаясь>, пытаясь оставить действительно частичку себя в этом коде.
0: Но в той или иной степени. Да. А, Обычно Иногда это заканчивается тем, что... Пишется просто в начале файла, когда ты создаешь э, файл, там пишется коммент «created by» кто-то и дата создания. И если дата создания очень старая, и код э, такой себе, ты очень недобрым словом вспоминаешь
1: этого человека. Вот. Главное а была какая-то шутка, возможно, отношение было бы другое. Ну да, да, это правда. Ну, по крайней мере, смягчилось бы, наверное.
0: А ты, кстати, вот подобным каким-то не занимался? То есть там не оставлял пасхалки какие-то, может быть, в коде?
1: А, слушай, наверное, оставлял. Наверное, оставлял. То есть по-любому были какие-то ситуации, где мы командой коллективно что-то такое выдумывали, но вряд ли я прям сходу вспомню. Но, но точно было, это обещаю. А... Я помню, иногда
0: вроде есть такие штуки, э, когда ты несколько действий подряд делаешь, например, в приложении, у тебя mm -hmm. что-то дополнительное появляется. Это, э, В том числе это же есть и в андроиде, потому а что да, по версии, ты вот, тыкаешь. Да, тыкаешь по версии, у тебя открывается экран. Я помню, как я в школе, я совершенно случайно это нашел. Это еще Jelly Bean был Android, то есть там четвертый, по-моему, если память не подводит, там у тебя открывается вот этот вот экран, там вот это вот, mm -hmm. оп, и дальше ты просто что-то тыкаешь, и у тебя пфф, они летят да, по да, экрану. Да. И ты реально, ты мог подойти кому-то, типа, хочешь фокус покажу? Типа, О, давай. И ты берешь это все делаешь, и у людей просто глаза вылезают, потому что как, что? Правда, эта логика, она немного сломалась с последними версиями андроида, потому что вот эти вот штуки стало сложнее сделать, то есть ага. э, раньше там это, ну, ты просто там нажал, долгое mm -hmm. нажать, и там что-то кружочек провел, а тут, ну, короче, это сложнее все стало, и как-то удовольствие стало тоже меньше.
1: Но тут, кстати, сложность, опять же, вот возвращаясь к нашему началу, для бэкэндера сложно это как-то вынести в массовость, да, то есть заметит это либо кто-нибудь по коду, такой же из твоего лагеря бэкэндер, да, либо там где-нибудь в модели, может быть, проявится какое-нибудь название кринжовое там добавишь или что-то такое. И тяжело это вынести наружу. Можно где-то обыграть в каких-нибудь текстах ошибок, да, что там, если что-то прям анрел вообще случилось, но кто-то умудрился обойти э, все твои вот эти валидационные и штуки. Фу, да. Э, да, И ты такой, чувак, ну красавчик, зачем ты сюда пришел, непонятно, но молодец, что получилось. Uh -huh. э, вот такие штуки, да, действительно. По коду, вот, кстати, точно есть эксепшены, которые должны быть недостижимыми, просто ты вынужден обработать какую-то ситуацию, и ты пишешь что-нибудь такое, ну, класс.
0: Вот э, еще э, творческий подход, мне кажется, проявляется в том числе, когда ты пытаешься что-то именно свое делать. То есть вот у тебя есть пэт-проект, и ты стопудово там, ну, ты знаешь, где что лежит, ты можешь там все рассказать, ты можешь отдельно mm -hmm. типа, э, свои какие-то вещи туда добавлять, и которые там будут показываться. Да. Потому что, ну, ты в основном пользователь этого приложения. Да, как да. Зачем тебе там э, заморачиваться, чтобы не знаю, быть, э, э, не знаю, серьезным. Да да, 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 Если да, можно да. просто выводить бесконечное число шуток. Кстати, реально такие либо есть, то есть ты берешь, подключаешь в проекты, и они тебе периодически выдают чего-то.
1: Слушай, надо, надо взять на вооружение обязательно. Возможно, где-нибудь в каких-нибудь скучных админках э, можно где-нибудь уместно вернуть что-то подобное, и человек, который замученно настраивает систему, порадуется, что ха что-то что веселенькое появилось. Никита, спасибо большое, что пришел. Было спасибо очень тебе, классно. что позвал. Да. Это, это классный опыт, мне очень понравилось.
0: Давайте всем пока, остаемся на связи, не прощаемся. Пока-пока.